0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Patrick
1: Martini sur Nutri Radio, c'est euh, bah la dernière mission de la saison, ça va Patrick, pas trop dur euh,
0: bah Non, c'est les vacances, c'est bien de récupérer et puis euh, peut-être aussi de, de, de trouver d'autres orientations euh, sur les super pouvoirs afin de, de vous intéresser. Je pense qu'on prépare des choses très très intéressantes pour, euh, pour la saison future. Exactement, et alors
1: si vous avez écouté toutes ces émissions super pouvoir je pense que votre vie a un peu évolué chers auditeurs si c'est pas le cas je vous invite à refaire le tour rendez-vous sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast ou sur toutes les plateformes de streaming audio parce que vraiment et, et il y a un message et il y a une énergie qui se dégage à travers ces, euh, ces émissions que vous faites chaque semaine. Patrick allez, on va terminer avec euh, bah, quelque chose qui a bien marché cette saison qu'on avait inauguré, C'était euh, les réponses à vos, aux interrogations des auditeurs suite à vos émissions, justement, parce qu'il y a de plus en plus de réactions. Et alors, vous imaginez bien que sur la masseur, euh, ça a fonctionné, notamment euh, en l'occurrence, comment euh, modérer son appétit Ça, c'est la question, parce que si on veut perdre du poids, il faut modérer son appétit. Comment le faire c'est avec Patrick que vous l'avez vu. Et donc, il y a des questions euh, et on va attaquer sans plus tarder parce qu'on a eu de nombreuses. J'espère qu'on aura le temps de tout traiter aujourd'hui. Par exemple, celle de Marc de Lyon qui vous demande, pourriez-vous expliquer comment le stress peut affecter notre alimentation et notre poids et quels sont
0: les moyens de gérer ce stress pour maintenir une alimentation saine Alors, merci Marc pour cette question. Alors, le stress n'est pas une réaction de l'esprit, c'est une réaction hormonale face à une situation de vie ou de mort, de danger cette réaction hormonale va permettre aux muscles d'avoir plus d'énergie pour courir plus vite, sauter plus haut ou frapper plus fort face au danger. Comment avoir plus d'énergie dans les muscles Eh bien, en coupant l'alimentation en énergie d'organes énergétivores et en les redirigeant sur les muscles. Et quels sont ces organes qui vont être moins performants Les reins, donc vous allez vous intoxiquer, le système immunitaire et surtout la digestion. Et eh bien oui, la réaction hormonale de stress va arrêter la digestion complète des aliments. Ne pas digérer a un effet sur la prise de poids immédiate, car votre flore ne va pas créer les nutriments dont votre corps a besoin et va empêcher la satiété. Donc euh, voilà, c'est important de gérer ce stress. Pour le gérer, c'est une grande question et je vous conseillerais d'écouter notre émission sur le stress qui donne énormément de solutions.
1: Julie Doren, quel est l'effet de la restriction calorique sur le corps et comment peut-elle contribuer
0: à une meilleure santé et à une longévité accrue il faut bien définir les termes d'abord, et merci Julie hein, pour la question. La restriction calorique veut dire que l'on mange moins sur la journée, donc vous faites un régime. Comme vous savez, les régimes ne marchent pas vraiment. Hein. L'équation calories consommées moins calories utilisées égale graisse corporelle est fausse. Les calories sont une mesure incomplète qui nous donne... Euh, Bon, une information, mais qui ne prend pas en compte le fonctionnement du corps et de son métabolisme, c'est-à-dire l'activité énergétivore de votre corps. Moins vous mangez, plus votre métabolisme va baisser. Alors chaque année a son lot de nouveaux régimes, mais si vous allez perdre du poids au début, la réduction calorique va vous faire baisser votre métabolisme et quand vous allez reprendre votre alimentation normale, votre métabolisme qui va rester en bas euh, ben va griller moins d'énergie, donc vous allez prendre plus de poids. Le but de cette émission sur l'appétit est vraiment de comprendre ce qui va stimuler son appétit ou nous mettre à satiété. Comme nous en avons parlé sur la deuxième partie, hein, sur l'appétit que je vous invite à réécouter, l'exemple des objecteurs de conscience du Minnesota pendant la Deuxième Guerre euh, montre que la restriction calorique ne fait pas baisser la faim, même après plusieurs mois. Et puis surtout, la restriction calorique fait baisser votre métabolisme. Euh, donc parler juste de la réduction calorique est très limitant et surtout complètement faux. Une calorie représente la qualité d'un aliment à chauffer de l'eau. Euh, en aucun cas, il ne permet de savoir ce que cette calorie va faire dans votre corps. 100 calories de pomme n'a pas le même effet que 100 calories de viande. À l'inverse, de par notre nature, euh, on va dire, euh, d'espèce nomadique, c'est-à-dire espèce capable de marcher sans manger pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, eh bien, ce jeûne forcé par l'absence totale de nourriture a un effet drastiquement différent sur notre corps que la réduction calorique. Quand vous mangez moins, votre métabolisme et certaines hormones comme l'adrénaline vont diminuer, donc vous allez, envie, vous allez avoir envie de moins bouger, alors que si vous jeûnez, si vous ne mangez pas du tout, c'est le contraire. Votre métabolisme va rester haut et vos sens, vos sens vont être aiguisés pour la recherche de nourriture. C'est le propre des espèces nomades comme l'homo sapiens. Ainsi, le gène intermittent, c'est-à-dire manger sur une plage horaire de 8 heures et ne boire que des liquides pendant 16 heures, fait perdre plus de poids que le régime ou réduction calorique. Vous mangez pour avoir essentiellement des oméga-3 et des acides aminés essentiels, donc vous aurez besoin de moins manger. Vous serez plus vite à satiété si vous avez ces deux types de nutriments dans votre bol alimentaire. Si vous faites une restriction calorique sans une bonne dose d'oméga-3 ou d'acides aminés essentiels, vous n'aurez pas une meilleure santé ni une longévité accrue. Voilà une réponse bien complète.
1: On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini qui répond à vos questions qui font suite à l'émission sur la maîtrise de l'appétit. C'est important. Est-ce que vous, Patrick, vous arrivez
0: euh, sans problème à maîtriser votre appétit ah oui, oui, sans, sans problème. Alors, c'est vrai que euh, moi, j'utilise beaucoup le jeûne puisque je jeûne euh, entre un et deux jours par semaine parce que je n'ai pas faim. Et je vraiment, je m'aligne sur le fait de manger quand j'ai faim.
1: D'accord, d'accord. Effectivement, moi, j'ai du mal encore avec ce concept. Des fois, je me dis, il faut faire une pause, je mange. <rire> oui, oui, on peut raisonner. comme Et l'appétit vient en mangeant. c'est les dictons d'enfance comme ça qui résonnent. Et l'appétit vient en mangeant <rire>
0: En tout cas, une chose est sûre, s'il y a un message, c'est qu'il vaut mieux ne pas manger que manger moins. Donc,
1: ah, voilà. Ça, c'est voilà. intéressant. Voilà. Il vaut mieux ne pas manger que manger moins. Et effectivement, écouter son corps parce qu'on a, nous a quand même appris qu'il fallait manger trois fois par jour, éventuellement, même un peu plus. Donc là, c'est toute une éducation à revoir, des habitudes à reprendre qui sont quand même ça. un peu à la base manger quand son corps le, le demande alors est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations, et c'est une question d'Olivier de Marseille plus d'informations sur les types de bactéries qui peuvent être bénéfiques pour notre corps et comment nous pouvons les intégrer dans notre régime alimentaire
0: Merci Olivier. Donc, Il y a plus de 1000 types de bactéries qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre système digestif. Hein, notre microbiote est, est spécifique à chaque individu et les ratios peuvent être changés. Nous allons trouver dans notre intestin de nombreuses espèces dites saprophytes, donc bénéfiques à la santé humaine, et d'autres espèces non adaptées que nous allons appeler, peut-être faussement, les espèces pathogènes. Les ratios de ces espèces dépendent de notre régime alimentaire. Par exemple, un esquimau qui ne mange que de la viande de phoque et du poisson, s'il part habiter dans un pays tropical comme le Brésil, eh bien, petit à petit, sa flore va s'adapter, elle va s'enrichir de probiotiques venant des fruits qu'on cueille et des légumes qu'on ramasse. Notre, fleur, notre flore s'adapte, elle s'enrichit afin d'avoir toujours la capacité de digérer ce que l'on va trouver à manger. Cette, adap cette adaptation ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut peut-être trois mois avant, avant que notre, notre Eskimo s'habitue à la nourriture d'un pays tropical. Nous sommes vraiment faits comme espèce, pour manger des fruits et des légumes. Si vous avez des problèmes pour digérer les crudités, hmm, il serait bénéfique de faire une cure de probiotiques. Ce que je propose généralement est d'user et d'abuser des produits lacto-fermentés. Le meilleur aliment pour stimuler et enrichir votre flore est la choucroute bio, le chou fermenté non pasteurisé. » Alors, il y a plus de 600 souches probiotiques hein, à l'intérieur qui vont vous aider, si vous, même si vous n'en prenez que 10 grammes par jour, euh, mélangés à votre nourriture et qui va vraiment améliorer votre flore intestinale. Donc, abusez des légumes fermentés, ajoutez-les à votre salade composée. Si vous pouvez, bah, faites du kéfir, du kombucha quand ils sont frais et non pasteurisés. Ils sont une bonne source de probiotiques. La levure de bière peut être ajoutée. Les kimchi ou le natto, hein, le soja fermenté, et sont aussi des sources de santé dans les pays asiatiques. Puis, il y a de nombreuses compagnies qui proposent aussi en supplémentation des souches probiotiques euh, très intéressantes pour votre digestion. Alors, une transition toute trouvée, puisque Catherine Dumont vous demande comment les probiotiques et les prébiotiques peuvent-ils aider à réguler l'appétit et contribuer à une perte de poids saine Oui, merci Catherine. Alors, il faut que votre flore vous permette de manger des crudités et des fibres. Suivant votre flore intestinale, la même nourriture peut augmenter votre obésité ou bien faire, euh, vous faire rester un poisson. Des expériences ont été menées d'ailleurs sur les rats rendus obèses. En éliminant leur flore et en faisant une greffe fécale, c'est-à-dire en injectant euh, un genre de suppositoire plein de flore intestinale d'une un, autre espèce, qui est d'une autre souris, qui est mince, et bien, la flore intestinale de cette souris euh, obèse euh, va changer et la souris obèse va commencer à perdre du poids jusqu'à devenir une souris de taille normale avec un poids sain. Alors attention de ne pas tomber dans le piège de la simplification à outrance, vous ne feriez pas honneur à la complexité incroyable de cet outil de haute technologie qu'est votre corps humain. Si vous avez une flore intestinale adaptée, que vous pouvez manger des crudités et des fibres, des fruits. si vous n'avez pas de problèmes gastriques, si vous avez la bonne acidité dans l'estomac afin de digérer les protéines et, récupérer, et ainsi récupérer de précieux acides aminés, si vous avez une bonne vésicule biliaire dont la bile va permettre de dissoudre et utiliser les acides gras notamment les oméga-3, si votre muqueuse intestinale est en bon état et qu'elle n'est pas trop diminuée par trop de médicaments ou par, comme expliqué dans les émissions sur l'appétit, la présence d'émulsifiants venant de plats de préparés, eh bien, si vous n'avez pas aussi des tonnes de parasites qui vous commandent, etc., etc., la liste est longue, mais il faut tout ça pour réguler naturellement son poids.
1: Alors on va continuer ces questions, je vais me demandais si on marque une pause maintenant ou après on va en faire une petite euh, dernière, après on marque une pause et, et on se retrouve pour les, euh, les autres, c'est vrai que c'est la fin de cette émission donc je vais essayer de la faire un peu plus à rallonge, on a du mal à se quitter, c'est normal. François Delisle qui vous demande est-ce que vous pouvez nous expliquer comment notre corps utilise les macronutriments et pourquoi il est important de comprendre ce processus pour
0: une alimentation saine alors oui, ça ça, 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 ça merci François, ça, ça, ça mérite toute une saison d'émission, hein, ce sujet est long Exactement. et complexe. Alors, il y a, y a je, je dirais tout simplement, il y a quatre phases connues il hein, y a la digestion des aliments, leur absorption, leur utilisation et leur élimination, c'est tout, quatre phases. Je vous conseille à ce sujet de, livre, de lire le, le, le livre traduit en français de mon professeur, hein, le docteur Robert Morse, qui s'appelle Le miracle de la détoxination que vous pouvez trouver sur Amazon et sur toutes les plateformes. En gros, la phase digestive commence dans la bouche, mais tout au long de son parcours, différents macronutriments seront absorbés. La prédigestion dans la bouche avec la salive et une bonne mastication, l'estomac et son acidité vont permettre la digestion des protéines et l'extraction des acides aminés dont sont faits les protéines. À la sortie de l'estomac, les enzymes digestives du pancréas et la bile vont diluer euh, les gras et vont participer à la digestion. Une fois que votre nourriture est digérée et sous la forme de blocs hein, qui peuvent passer la barrière intestinale, bon, si vous êtes maigre, il y a des chances que cette absorption soit mauvaise. Si l'absorption est bonne, eh bien, nous rentrons dans l'utilisation de ces nutriments qui ont passé la barrière intestinale. Ceux-ci vont être vérifiés d'abord par le foie, puis proposés pour l'absorption cellulaire. Et là aussi, il peut y avoir de multiples soucis, comme par exemple un mauvais fonctionnement de la thyroïde qui contrôle entre autres toute la chimie du calcium. C'est vraiment le calcium qui va faciliter l'entrée des nutriments dans la cellule comme transporteur. Donc si votre thyroïde devient moins performante, hein, en hypo, eh bien, vous allez avoir un effet domino dans tout le corps lié à une mauvaise utilisation des nutriments. Et puis il y a l'étape primordiale en fait de l'élimination qui dépend de votre santé, de votre système lymphatique, l'égout de votre corps dans lequel se créent toutes les maladies chroniques et inflammatoires. Sans une propre élimination, le corps s'intoxique et va développer des maladies. Donc il y a quatre phases importantes à comprendre dans l'utilisation des macronutriments la digestion, l'absorption, l'utilisation et enfin l'élimination. Ah comme vous dites ça, Patrick, c'est
1: c'est un oratoire que de rares personnes ont sur Terre, vous le savez. Ah ben, merci. Vous êtes captivant, Patrick. Vous
0: me Ben oui, passionne genre, on sait que
1: vous êtes passionné. On marque une dernière pause. Et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Le passionné, le passionné, Patrick Martini qui répond à vos questions tout aussi passionnantes cette semaine sur euh, l'émission que vous avez fait, Patrick, concernant la modération de l'appétit, le contrôle de l'appétit, c'est important et on comprend, on comprend mieux euh, tous les processus qui se passent, tout ce dont on a besoin, ce qu'il faudrait faire et donc on répond à ces dernières questions maintenant, combien en reste-t-il J'espère qu'on aura le temps de les faire, oui Pierre oui. Oui Bon, de toute façon, si Patrick dit oui, c'est qu'on les fait, mesdames, messieurs, et puis euh, c'est ah, comme ça. c'est Sophie. C'est Sophie. Sophie, voilà, Sophie, Sophie, oui, oui, vous avez ces, ces émissions, mesdames, messieurs, sont préparées. Nous avons un conducteur, nous avons les questions, on dit, ouais, c'est pas n'importe quoi, il y a des nombreuses heures de travail, bien évidemment. C'est carré. C'est carré, <rire> oui, <rire> c'est carré. Comment la consommation de protéines, donc nous demande Sophie de Nice, nice peut-elle affecter notre sensation de satiété et notre consommation globale de calories
0: alors, merci Sophie. Alors J'ai répondu dans les questions précédentes de, de l'information incomplète hein, que donnent les calories. Euh, dans l'émission initiale, euh, vous avez compris que la satiété, si votre intestin est sain, sans parasite, avec une bonne muqueuse, dépend en gros de deux choses. Un, que vous avez mangé assez de gras et plus particulièrement des oméga-3 que vous allez trouver dans les suites de lin, de noix, de colza, les poissons gras, le foie de morue, etc. Et deux, si vous avez, même, si vous avez mangé assez d'acides aminés essentiels que l'on va trouver dans les protéines. Alors ces protéines, hein, on va les trouver aussi bien dans les végétaux que dans la nourriture animale. C'est vraiment dans l'estomac que va se passer la digestion des protéines par l'action d'acide, l'acide chlorhydrique qui va casser les protéines et ainsi en extraire les acides aminés. Si vous ne digérez pas bien les protéines, vous aurez du mal à être à Le sel est, une, est la seule source de chlore pour le corps afin de créer cet acide chlorhydrique. Si vous n'avez pas assez de sel dans votre alimentation, vous aurez du mal à digérer les protéines et ainsi d'en extraire les acides aminés. Certains me diront qu'ils ont besoin de suivre un régime sans sel car ils ont des problèmes de tension. Eh bien bah, faites du développement personnel de la gestion de stress il y a beaucoup de choses à faire pour faire baisser votre tension naturellement car ce passé de sel, le sel est primordial pour le corps mieux, vaut, mieux vous digérez les protéines et eh bien plus vite vous arriverez à satiété. J'écoute attentivement ce petit passage.
1: Pierre de Strasbourg, vous avez mentionné les hormones comme facteur important dans la régulation de l'appétit. Pourriez-vous donner des exemples de certaines de ces hormones et expliquer leur rôle dans le processus de la faim et de la satiété
0: Il y a beaucoup à dire, Pierre, hein, sur ce sujet. Et en plus, euh, je n'ai pas pu parler des hormones thyroïdiennes. Euh, qui sont importantes, de la sécrétion aussi d'oestrogènes qui vont apaiser l'appétit, ou de la testostérone qui va au contraire augmenter notre appétit. Donc j'ai parlé de la ghrelin, l'hormone de la faim, de son rythme circadien qui nous fait croire que l'on a faim à certaines heures. Euh, j'ai expliqué le rôle de la fantastique hormone MSH, hein, euh, Melanocyte Stimulating Hormone, qui est stimulée par les UV sur la rétine, et l'importance de passer du temps dehors et ou d'avoir une lampe de, lumi de lumière artificielle. J'ai parlé en détail aussi des hormones CCK dans votre trac intestinal qui va envoyer cette information de satiété. Je crois avoir répondu à, en détail à leur fonctionnement. Euh, la compréhension de ces trois hormones déjà va vous aider à comprendre ce processus de faim et de satiété. C'est vraiment dans, dans les deux émissions initiales que vous allez avoir ces réponses
1: que vous retrouvez donc sur unefairadio.fr dans la partie médias, vous choisissez l'émission Super Pouvoir et là vous avez toutes les émissions de Patrick martini également d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming audio Christine Dépini sur scène qui vous demande comment notre système nerveux intervient-il dans la régulation de notre appétit, y a-t-il des techniques pour utiliser cette connexion à notre avantage pour contrôler l'appétit et puis donc on a coupé cette question à Anne qui elle est de Rennes et qui nous demande quel rôle l'hypothalamus joue-t-il dans sa régulation de notre appétit, y a-t-il des moyens d'influencer son fonctionnement pour mieux contrôler la faim et la satiété, l'occasion pour moi de cette tous ces super auditeurs de Nutri Radio.
0: Alors, merci Anne et Christine. Là aussi, c'est très très complexe. Hein. Euh, il est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé du glucagon hein, qui va être à l'opposé de l'insuline. C'est l'hormone de stockage sous forme de gras de la nourriture. Et euh, le glucagon, par exemple, peut être stimulé par le café, le maté et d'autres tisanes. Donc, c'est très intéressant pour diminuer la faim. Alors, euh, ce qui se passe dans une partie de votre hypothalamus, où il y a une zone qui s'appelle la partie ventromédiale hein, qui, de l'hypothalamus, qui est critique dans l'envie ou pas de manger. Euh, alors, on ne peut pas vraiment influencer cette zone naturellement. Par contre, il y a une zone de notre cortex, le cortex insulaire ou insula, qui peut envoyer des informations par rapport aux informations qu'il a reçues venant de votre bouche et de ses papilles. Ainsi, euh, le fait de, de bien mâcher eh bien, est très important car elle va envoyer une information importante qui va stimuler l'insula et qui va à son tour influencer l'hypothalamus. Ça paraît simple mais bien mâcher est le meilleur moyen de se sentir rapidement à satiété. Et eh oui, la mastication. D'ailleurs, une émission à ce sujet, vous allez retrouver également
1: sur euh, le site de NutriRadio.fr. Vous allez dire, mais décidément, cette radio propose des sujets d'intérêt. Oh, oui, mesdames, messieurs, je vous le confirme. Alors, Philippe de Montpellier, comment l'heure de la journée et l'ordre de consommation des aliments peuvent-ils affecter notre appétit Ah, ça, c'est votre sujet de prédilection, Patrick. Hein, cette saison, vous en avez parlé, ça a fait beaucoup réagir. Ah oui. Avez-vous des recommandations sur le, les meilleures heures pour manger ou l'ordre idéal pour euh, consommer certains types d'aliments
0: alors, ceci a été expliqué dans l'émission, hein, mais euh, l'hormone de la faim, la gréline, peut avoir un rythme circadien si vous mangez tous les jours à la même heure. Vous allez avoir l'impression d'avoir faim. En fait, vous n'avez pas faim, c'est juste la gréline qui est... Si vous avez l'habitude de manger à 8h, ben à 8h moins 5, vous allez voir, la gréline va, va être sécrétée et vous allez avoir faim. Mais en fait, peut-être que vous n'avez pas faim. Essayez de sauter un repas de temps en temps pour ne pas habituer votre corps à stimuler les hormones de faim toujours à la même heure. Il faut manger quand on a vraiment faim. Il n'y a pas vraiment d'heure pour mieux manger, sauf que manger tard, la nuit, est compliqué pour notre pancréas qui est moins actif après 21 heures. C'est vraiment la restriction de notre phase d'alimentation qui va être efficace. Euh, donc le jeûne intermittent, c'est-à-dire manger sur une plage de 8 heures par jour, entre midi et 20h par exemple, ben on est vraiment efficace. Et en dehors, ben vous ne prenez que de l'eau, des tisanes, vous pouvez prendre du café, du maté. Euh, voilà. Pour l'ordre des aliments, euh, eh focalisez-vous sur des aliments qui se digèrent facilement au début et, et puis finissez votre repas par des aliments un petit peu plus compliqués euh, à, à manger. On a fait vraiment, on a donné beaucoup d'informations sur l'ordre des aliments, d'ailleurs on a fait une émission spécialement là dessus, et dans l'émission sur la réduction de l'appétit, la deuxième partie, il y a aussi beaucoup d'émissions qui vont répondre à vos questions. Voilà.
1: Et alors, maintenant que vous avez répondu à, à toutes les questions, il y a d'autres questions, évidemment, mesdames messieurs, que vous nous avez envoyées, on n'a pas pu euh, les traiter toutes, mais en tout cas, voilà, celle-ci, une sélection qui, qui résume aussi, euh, on va dire, euh, certaines qui pouvaient être euh, dans le même sens. Euh, juste là, on termine l'émission, Patrick, je voudrais savoir, moi, quel est votre programme de, de ces vacances Faites-nous un petit peu rêver, je, je sens que ça va être un programme qui va
0: décupler encore nos super pouvoirs, les potentialiser <rire> eh bien euh, bon, ça va être euh, je vais je participe à, 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 au festival Terre Sauvage hein, dans les Alpes et qui, qui va être vraiment euh, super sympa pour, bah, afin de suivre un petit peu dans la nature dans mon village euh, de vaches, euh, toutes les euh, pas mal de conférences au sujet de la nature, euh, du climat euh, et surtout de, 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 la, de la des animaux, du bien-être des animaux, du bien-être bien et de la santé. Euh, donc c'est vraiment un truc euh, qui est que, que je vous encourage à visiter. Hein, c'est euh, les c'est à la première semaine, enfin le premier week-end du mois de juillet euh, dans les Alpes. Euh, après euh, c'est vrai que là euh, je vais partir aussi en montagne et visiter de, des centres il euh, y a un nouveau centre aussi très intéressant que je vous conseille de voir euh, qui est plutôt vers Turin où je vais aller, qui est Damanur, qui est, c'est incroyable euh, c'est une ville qui a été construite sous terre et avec des, un arc qui est incroyable et c'est vraiment à côté de Turin je vous conseille de visiter damanure il faut euh, il faut vraiment réserver à l'avance. Et puis, on va beaucoup travailler sur, et euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un humain 2.0 et, et pour favoriser la longévité de l'homme, pour favoriser sa santé euh, et pour l'empêcher d'être remplacé par de l'intelligence artificielle. Donc, euh, on va avoir beaucoup de conférences à ce sujet, beaucoup d'échanges avec pas mal de penseurs. Donc, euh, voilà, nous, ça va être, être très actif
1: actif et puis euh, très enrichissant effectivement. Comment éviter euh, que l'être humain soit remplacé par des machines Parce que là on est en train de vivre un des espèces de pire scénarios de Terminator, de Robot, euh, genre, tous oui, les films d'anticipation qu'on a vus dans les années 80 et 90, là on est rattrapé. C'est-à-dire que là ici encore ceux qui sont intéressés voient des vidéos euh, de robots animés qui sont plugués avec l'intelligence artificielle. C'est juste effrayant, en réalité. Enfin, je veux dire, c'est passionnant, effrayant, fascinant. Mais bon, voilà, C'est moi, je pense que je suis complètement dépassé. Il y a les, il y a les humains 2.0. Euh, moi, je suis les... un humain 0,5.
0: <rire> c'est mort, c'est mort. Non, je ne sais pas, je sais pas. Non, Non, non. je pense que c'est plutôt, euh, on va dire, il faut voir une opportunité pour la race humaine de vraiment développer son intuition. Chose qui ne peut pas être euh, vraiment... Euh, programmé par une intelligence artificielle. Exact. Donc euh, devenir humain, c'est vraiment laisser parler son cœur, son intuition et retrouver en fait, euh, ressentir des choses, être plus dans la présence au quotidien, être beaucoup plus dans, dans des, des, des sensations, des intuitions. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de, du développement personnel. Non mais dites-le
1: Patrick, dites-le, dites-le. C'est la dernière de année, dites-le, terminez la phrase, comme vous le savez si bien le faire. Et ça,
0: <rire> et ça, mes amis, c'est un vrai super pouvoir. <rire> Merci
1: beaucoup, Patrick Martini. On va se retrouver à la rentrée, j'espère, très vite donc, sur Nutri Radio. Et si vous voulez passer des vacances passionnantes sur la plage, euh, dans la forêt, en excursion partout, vous écoutez les émissions donc, de Patrick Martini. Super pouvoir, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, et évidemment sur NutriRadio.fr dans la partie médias et podcasts. Au revoir, Patrick. Bel été. Au revoir à tous. C'est le retour de la musique sur Nutri Radio.